0: Benvenuti a
1: Il sapore delle parole
0: Viaggio alla scoperta
1: dei segreti della retorica Ciao, sono Chiara
0: Ciao, sono Marco Hai presente il detto chi ben comincia è a metà dell'opera? Bene, vale anche per un buon discorso. Questo, quello dell'introduzione, è il tema di questa lezione. Mentre sul numero delle parti del discorso si può discutere sull'importanza di una buona introduzione non esiste nessun dubbio qualunque esperto lo conferma e aggiunge che non solo è fondamentale ma anche delicato per citare un altro detto tutti sappiamo che la prima impressione è quella che conta e non c'è bisogno di essere laureati in psicologia per sapere che tutti ci facciamo un'idea di chi abbiamo di fronte nei primi secondi in cui si presenta il suo vestito il suo modo di muoversi il fatto che sorrida le sue parole tutto concorre a farci pensare questo è se gestisci bene il primo momento chi ti ascolta completerà la frase con simpatico, interessante, autorevole, competente se sbagli pensare a cose meno carine, come questo è antipatico, presuntuoso, noioso, branato. Dovrebbe essere chiaro che partire iniziando semplicemente a parlare dell'argomento, partendo dalla prima slide e arrivando all'ultima senza variazioni, è una tattica sbagliata. Neanche i libri sono fatti così. Ti daremo qualche suggerimento su come partire bene, ma prima conviene che tu abbia chiaro che l'introduzione ha almeno tre obiettivi principali, introdurre l'argomento, creare un rapporto emotivo con il pubblico, catturare l'interesse di chi ascolta. Visti i tempi che corrono, l'attenzione è un bene prezioso e siamo tutti pronti a toglierla a chi non la merita. Se sbagli questo passaggio e non entri subito in contatto con chi ti ascolta, puoi avere un'idea bellissima da comunicare, ma quando la esporrai i cervelli saranno ormai altrove.
1: Ci sono tanti inizi possibili, ma non ce n'è uno giusto. Dipende da tante variabili, dal tuo carattere, dal tipo di pubblico che hai di fronte e dall'argomento che devi trattare. In genere è sconsigliabile iniziare con una battuta, un discorso sulla fame nel mondo, ma per molti casi, se la simpatia è un tuo punto di forza, il racconto di un aneddoto curioso, divertente, intrigante, capace di introdurre il tema principale, è una buona soluzione. Dipende quindi dal contesto. Se però sai che il senso dell'umorismo non è il tuo forte e non hai un'idea di come funzionino i tempi comici, è meglio che lo lasci perdere e percorri fin dall'inizio una strada diversa. Stai tranquillo, ce ne sono tante di strade. Proviamo a descriverne qualcuna. Puoi partire raccontando la tua emozione ad essere lì. E se sei sincero, conquistare la simpatia del pubblico. Draghi l'ha fatto quando si è presentato di fronte al Parlamento. Se il pubblico non ti conosce, puoi anche raccontare qualcosa sulla tua storia e così far percepire al pubblico come ti senti in quel momento. Questo porterà chi ti ascolta ad entrare in sintonia con te e ad ascoltarti più volentieri. Se l'argomento poi ti coinvolge a livello personale, puoi iniziare a dire perché quello di cui parli ti sta a cuore. Se riesci ad essere credibile, chi ti ascolta capirà che quello che stai per dire per te non rappresenta solo un principio astratto, ma ti coinvolge. Magari puoi aggiungere anche un racconto del momento in cui hai capito che a te interessava davvero. Oppure puoi aprire il tuo discorso con una domanda, non una domanda retorica, di quelle che tutti capiscono che sono fatte solo per finta, ma una questione chiara, proposta guardando negli occhi i tuoi interlocutori, che chieda davvero una loro risposta personale. Se ti riesce è un bel modo di iniziare, perché aiuta chi hai di fronte a capire perché le domande a cui tu cercherai di rispondere sono anche le sue. Magari puoi chiedere a chi ti ascolta, dopo la tua domanda, di fare qualche gesto, alzare una mano, guardare un vicino, chiudere gli occhi, portare il pubblico ad assumere un ruolo attivo, in genere produce un senso di coinvolgimento diretto in quanto accade, o ancora Puoi scegliere di richiamare alla loro memoria le emozioni di un momento che sai che la maggior parte di loro ha condiviso, ad esempio evocando le loro reazioni di fronte ad un un importante fatto che sai che ha turbato l'opinione pubblica e che anche loro conoscono. Se riesci a creare un po' di suspense, proponendo un piccolo quiz o fornendo dei suggerimenti su dove vuoi arrivare senza svelarlo del tutto, potresti stimolare le menti degli ascoltatori e anticipare cosa li attende. Anche un effetto sorpresa può catturare l'attenzione. Lo puoi ottenere citando un dato statistico sorprendente o riportando un'affermazione fatta da qualcuno Magari proprio chi non si aspetterebbero, facendo così scattare la molla del loro interesse. Più tecnicamente puoi fare anche un elenco dei punti che vuoi analizzare, fornire all'uditore una mappa di quello che sta per ascoltare e denunciare fin dall'inizio cosa intendi dimostrare, a quali domande vuoi dare risposta. Questa strategia ha un effetto rassicurante e può dare la sensazione di competenza e di padronanza del tema.
0: Soprattutto, non dimenticare che l'introduzione deve contenere l'idea fondamentale o, almeno, deve essere il primo passo che ti porterà poi a illustrarla. Il tuo discorso ha un obiettivo e tu non devi perderlo mai di vista, anche quando hai deciso di non svelarlo nella prima parte. Bene, gli esempi ne abbiamo fatti a sufficienza, a te il compito di allungare l'elenco e trovare il tuo modo di conquistare il bene più prezioso, l'attenzione di chi ti ascolta. Ora è venuto il momento di confrontarci con un maestro e il momento dei compiti. Però, prima di presentare il professore di questa volta, ti dobbiamo la risposta alla domanda con cui ti avevamo lasciato sulla ringa di Atticus Pinch. Nel suo discorso l'avvocato è entrato subito in tema, argomentando sull'inconsistenza delle prove poi ha ripreso la narrazione degli eventi e infine è arrivato alle conclusioni. La sua introduzione era limitata a un'affermazione secca, che costituiva anche la tesi centrale di tutto il discorso. Questo processo non doveva neppure essere fatto. Quindi l'Avvocato salta l'introduzione, argomenta, poi narra e infine conclude una sequenza tutta diversa da quella che ti abbiamo spiegato eppure
1: funziona Il maestro che ti vogliamo proporre questa volta è il professor Kitting del film L'attimo fuggente Un professore entra in classe con un'idea da trasmettere è convinto che il valore dell'arte e della poesia non possano essere espressi attraverso grafici o tabelle. Ma come spiegarlo a degli studenti un po' secchioni, proiettati verso professioni serie nobili, in cui grafici, tabelle e regole svolgono una funzione chiave? Come far capire a un gruppo di ragazzi abituati ad ascoltare la lezione e a ripeterla fedelmente, come bravi pappagalli, che da oggi le regole sono cambiate? come coinvolgerli nello studio di qualche cosa che loro ritengono sostanzialmente inutile. Il film racconta in due minuti una lezione di introduzione a un percorso destinata ad essere ricordata e a cambiare la mente e la vita di quel gruppo di studenti. E ora siamo arrivati all'esercizio. Il tema dell'esercizio E questo, perché il primo momento non si scorda mai. Dovrai svolgerlo in questi termini. Provare ad immaginare l'introduzione di un discorso su questo tema usando due fra le tecniche che ti abbiamo proposto.
0: E non barare, ricordati di filmarti e riguardarti come avevamo detto. Arrivederci la prossima volta da Marco
1: e Chiara.